0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Henry Main y nuevamente estoy transmitiendo para ti en vivo en esta ocasión con mucho gusto de mi parte, como siempre, pero además muy contento de la renovación y de la re reanudación de estas charlas que llevo contigo. Bueno, yo le llamo charlas, son más bien monólogos de mi parte, pero la intención siempre está en que tú también las hagas tuyas. De esa manera, en algún momento futuro, podamos retroalimentarnos en cuanto a lo que aquí se va a comentar. En esta ocasión yo quisiera dirigirme a ti desde el punto de vista de lo que es este libro que ahora te presento. Mira, aquí está el Evangelio Acuariano de Jesús. Se llama El Cristo de la Era de Piscis. Es un libro transcrito por Levi, o Levi, Levi H. Dowling, desde los registros akashicos. Fíjate qué interesante tema. Hay un libro escrito sobre los registros acáshicos en lo que respecta a la vida de Jesús, y no solo de Jesús, de la Virgen María y de los, eh, llamémosle, personajes que conformaron la historia de Jesús de Nazaret en esta tierra, cuando él estuvo presente por última ocasión en ella. Entonces, en eso estoy, y quiero invitarte a que te quedes conmigo, a que compartas este video en cuanto termine, o ahora mismo, porque me parece muy interesante el tema, y creo que a todos los que les interesan estos temas de espiritualidad les puede venir bien saber de este texto. Voy a comenzar diciéndote que en la introducción del mismo se dice lo siguiente. La versión original de esta obra apareció por primera vez en las librerías norteamericanas en el año de 1908, creando, como era de esperar, un gran revuelo entre el público. Para la inmensa mayoría aferrada a la letra de lo escrito e impreso en la Biblia, Gran parte del contenido de este libro resultó poco menos que una blasfemia y cómo no, verdad, si esto está extraído de los registros akáshicos y no siempre coincide lo que lo que aconteció con lo que se dice que aconteció. Sin embargo, al mismo tiempo evocó una respuesta entusiasta en quienes buscaban en las palabras de Jesús un significado más profundo que el que les era presentado por la oficialidad cristiana de la época. Con esto Estamos hablando de 1908 hace ya más de un siglo. El Evangelio acuariano de Jesús no era una nueva revelación que viniera a añadirse a las ya existentes, ni tampoco pretendía ser una traducción exacta de las palabras arameas de Jesús. Su énfasis no está en la letra, sino en el espíritu. No en lo accesorio, sino en lo esencial. Su mensaje no es patrimonio exclusivo del cristianismo fundamentalista y ortodoxo, sino que transmite más bien una enseñanza sublime que podemos considerar como el núcleo de todas las religiones válidas. Qué interesante, el núcleo de todas las religiones válidas. ¿Cuál sería, o serían ¿Cuál sería el núcleo de las religiones que aquí se dicen válidas? Para empezar a discutir el término, cuáles son válidas y cuáles no, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo como lo dice el libro. Y bueno, pues según el texto dice así, ningún hombre vive solo para sí. Estas serían las bases. Porque cada cosa viviente está unida con lazos insolubles a toda otra cosa viviente. Si me preguntáis qué es lo que el hombre debe estudiar, es lo siguiente, y os contestaré. Debe estudiarse a sí mismo. Y cuando os hubierais estudiado bien y me preguntéis qué es lo siguiente que debe estudiarse, os contestaré. Debe estudiarse a sí mismo. Quien conoce su ego inferior. Conoce lo ilusorio del mundo. Conoce que las cosas son transitorias. Y quien conoce a su yo superior, conoce a Dios. Conoce aquello que nunca cambia. Esas serían las bases de una religión eh, en su núcleo. Si esta es válida, como lo dice el texto. Repito, yo no me pongo a ver cuáles son válidas y cuáles no, pero sí considero que esto que se dice al respecto de los núcleos de las religiones en general válidas o no, según qué criterio, no importa. Está muy bien puesto en estas palabras. ¿Y de dónde salen? De los registros acáchicos, precisamente. ¿Y quién las dijo? Vamos a verlo. El Evangelio acuariano de Jesús tampoco fue presentado como la palabra de Dios, ni mucho menos como algo infalible en lo que había que creer. De hecho, es un texto que se alinea junto a los de Santa Brígida de Suecia o de Teresa Neumann, quienes igualmente recibieron y dejaron registrados Pasajes de la vida de Jesús de Nazaret, sin pretender que sus escritos debían ser considerados como nuevas sagradas escrituras. Sí, a lo largo de los años, los siglos, ha habido escritos posteriores a los que se consideran sagradas escrituras, en donde se refiere, según distintas fuentes, y desde luego de parte de personas que están en conexión con esas distintas fuentes, que no necesariamente son de las, del tipo histórico o documentado sino de otro tipo. Eh, algunos dirían paranormal o espiritual o, o mental o psicológico, no importa. Pero que ha habido varias personas a lo largo de los siglos que han escrito su versión, según estas fuentes que ellos tienen, estos dones que ellos practican, que desarrollaron ya y que ponen en servicio, lo que según eso se dice al respecto de precisiones relativas a lo que está escrito en las escrituras que sí son reconocidas como las que conforman una religión en particular. Bueno, en el nivel histórico, se dice aquí también, el texto transcrito por Levi H. Dowling nos revela, entre otras cosas, lo ocurrido en los años perdidos de Jesús, su estancia en la India y en diversos países de Oriente y su relación con diversos maestros de otras tradiciones, pero sobre todo su cualidad de ser humano, que se elevó a través de su esfuerzo y su sufrimiento hasta el nivel del Cristo. Qué interesante, en este texto, piense nada más que se ven los años perdidos de Jesús, además de los años que sí se, se tienen como documentados de alguna manera, pero miren lo que dice, su estancia en la India y en diversos países de Oriente y su relación con diversos maestros de otras tradiciones. Todo eso se trata en este libro de manera bastante amplia, es un texto bastante bien desarrollado, con una gran cantidad de información que, bueno, podemos empezar a tratar un poquito más adelante. Por lo pronto también, y como introducción a este texto que les estoy presentando, el Evangelio Acuariano de Jesús y que les estoy recomendando, se dice en una de, de las páginas quién fue Levi, el transcriptor de este libro, Olivay. Bueno, pues respecto a Levi, vamos a decirle así, no nos es dado escribir gran cosa. Baste decir que fue un ciudadano de Estados Unidos y que desde muy niño fue un estudiante profundo de las religiones del mundo. Cuando no era un niño, más bien cuando no era sino un niño, se impresionó con la sensibilidad de los éteres más sutiles. Y llegó a sentir y por tanto a creer que en cierto modo eran placas preparadas como en fotografía, para impresionar en ellas sonidos, vibraciones y aún pensamientos. Con avidez... Entró pues al estudio profundo de las vibraciones etéreas, resuelto a solucionar por sí mismo los grandes misterios cósmicos. Qué tarea, ¿verdad? Esa es tarea de alma. No cualquiera la emprende, sobre todo si no tiene las herramientas para emprenderla. 40 años se empleó en estudios y meditación silenciosa, llegando a encontrarse entonces en un estado de superconciencia que le permitió entrar en el plano cósmico de los éteres sutiles y llegar a familiarizarse con sus misterios. Entonces llegó a darse cuenta de que las visualizaciones de su infancia habían estado basadas en realidades cósmicas y que cada pensamiento de cada cosa viviente queda archivado. Esa es la base de los libros akashicos. Cada pensamiento de cada cosa viviente queda archivado. Pensamiento. En su manuscrito, el filo de las edades, se dice aquí en este texto, parte del cual reproducimos ya en esta introducción, esta es la introducción precisamente, Encontramos el siguiente encargo dado a Levi por Bisel, la diosa de la sabiduría o del santo aliento. Y esto es lo que recibió Levi como una canalización de su parte, de la diosa Bisel, y es un encargo que le dio a él. Y dice en partes, Oh Levi, hijo del hombre, óyeme, porque ni antes, porque tú eres llamado a ser el mensajero de la edad que comienza, la edad de la bendición espiritual. Es decir, que se le hace saber a él que se le está considerando como un emisario de aspectos de la verdad que deben de ser conocidos. Se plantean quizás como la verdad, todo aquello que quedó registrado en los registros akáshicos como pensamiento expresado por algún ser, concebido por algún ser. Pero vamos a ver con más detalle alguna cuestión. ¿Qué son los registros acáxicos? El libro se dedica en una de sus partes a explicarlo, y lo hace de la manera siguiente. Akasha es una palabra sánscrita que significa la sustancia primaria, de la que se formaron todas las cosas. Según la filosofía acuariana, esa es la primera etapa de la cristalización del espíritu. La primera etapa de la cristalización del espíritu, cuando el espíritu empieza ya a um, expresar, su ser en forma de algún tipo de sustancia, una especie de cristal. Todo es sustancia primordial o vibración espiritual. La materia no es sino espíritu vibrando a baja frecuencia, llegando a coagularse, como lo expresa un maestro. Les comento que cuando yo leí esto la primera vez, eh, sentí un estremecimiento porque en alguna de esas ocasiones en las que yo tuve algún estado de percepción bastante distinto al común, yo percibía precisamente esto, que la materia era vibración de baja frecuencia coagulada. Recuerdo haber pensado, ¿se coagula? Cuando yo leí esto, encontré una coincidencia. Sigue diciendo el texto: Este acacia o sustancia primaria es de finura tan exquisita y tan extremadamente sensible que la más imperceptible vibración del éter en cualquier lugar del mundo produce en ella una impresión indeleble. Esta sustancia primaria no está circunscrita a algún lugar del universo, sino que es omnipresente. En verdad es la mente cósmica de la que hablan los filósofos. Cuando la mente del hombre está en sintonización, en acorde exacto con la mente cósmica, el hombre adquiere un reconocimiento consciente de las impresiones akáshicas y puede reunirlas y transcribirlas en cualquier idioma que le sea familiar. Esa es la fuente de este texto, de estos escritos que aquí se compendian desde los registros akashicos y ya estamos viendo que son los registros akashicos según la definición de este texto y abunda diciendo lo siguiente en el uno infinito manifestado encontramos los atributos de fuerza inteligencia y amor pero el hombre puede llegar a sintonizar bien con uno de estos atributos y no con los otros ciertamente Puede llegar a sintonizar con la fuerza sin entrar en los dominios de la inteligencia o puede ser totalmente absorbido por el amor y hallarse a gran distancia de la fuerza o de la inteligencia o estar plenamente en la conciencia del santo aliento, que aquí lo definen como la suprema inteligencia Dios Madre, y no sintonizar en absoluto ni con la fuerza ni con el amor, sino únicamente con la inteligencia suprema, con la mente creadora cósmica, con Dios Madre. A esta los sabios orientales la han denominado el archivo akashico y maestros hebreos la han llamado el libro de los recuerdos de Dios, apropiadamente. De este archivo o registro akashico puede obtenerse cualquier conocimiento y dice el texto que hay tres clases de conocimiento o de conciencia. Esto nos viene bien a nosotros porque acabamos de iniciar un programa de radio que se llama Conciencia de Unificación. Aquí nos hablan de tres tipos diferentes de conciencia. Vamos a, a saberlo para entender más aún acerca de lo que también nosotros en este programa de radio, Conciencia de Unificación, estamos queriendo dar a entender cada semana. Estas son las tres clases de conocimiento de conciencia. Primero, conocimiento o conciencia de la omnipotencia de Dios y del hombre. Segundo, conocimiento o conciencia del Cristo o amor cósmico. Tercero, conocimiento conciencia de la inteligencia suprema, sabiduría o santo aliento. Tengamos en mente que conocimiento conciencia de una de estas tres fases no implica conocimiento conciencia de las otras, ciertamente, ¿verdad? Cada quien sus dones. De hecho, con frecuencia encontramos personas saturadas de amor, que son completamente ignorantes, que no tienen la más pequeña concepción de las leyes físicas o espirituales. Que no muestran comunión alguna con la sabiduría. El caso específico que me viene al pensamiento en este momento es el de Pachita, precisamente. Ella tenía un amor inmenso, pero no conocía mucho de lo que podía hacer gracias a su don. Abunda diciendo aquí: el gran maestro, el Espíritu Santo, que es el Santo Aliento, pues es también eh, un terreno que está al alcance de solo algunos y no otros por mucho que sí tengan conexión con las otras dos conciencias. Y hallamos hombres que son todo fuerza, como Dios Padre, es decir, la fuerza es Dios Padre, pero con no han sentido jamás ni sabiduría ni amor cósmicos Ciertamente también. Y creo que todo esto es claro. Dice además, los registros akáshicos, imperecederos de la vida, conocidos como archivos akáshicos, están enteramente en los dominios de la inteligencia suprema, enteramente en los dominios de la inteligencia suprema o mente cósmica, Dios madre. En una de las tres conciencias. Recordemos que está el conocimiento o conciencia de la omnipotencia de Dios y del hombre. El conocimiento o conciencia del Cristo o amor cósmico y el conocimiento conciencia de la inteligencia suprema, sabiduría o santo aliento. A esta última conciencia pertenecen los registros akáshicos. Entonces, quien los lea debe pues estar en perfecta comunión, en sintonización delicadísima con esa inteligencia o espíritu santo o santo aliento, como los antiguos llamaban a la mente cósmica, de modo que cada vibración del pensamiento sea sentida instantáneamente en cada una y en todas las fibras del ser. Instantáneamente y en cada una de las fibras del ser. Un gran don se debe de tener. Esto nos da idea del don de Levi, el transcriptor de los registros acáxicos que conforman este texto. Que te lo vuelvo a mostrar, es este. Y lo tengo, mira. Es el Evangelio Acuariano de Jesús. El Cristo de la Era de Pisces. Transcrito por Levi H. Dowling desde los registros acáxicos. Y de eso estamos hablando precisamente. Y hay una diferenciación que hacer, dicen aquí. Si el espacio está cargado de vibraciones y pensamientos de toda clase, ¿Cómo puede quien lea los registros akáshicos diferenciar y recoger solamente los pensamientos y los acontecimientos de la vida de tal o cual persona o grupo de personas? Pregunta justa, ¿cómo le haces? Para quien se sintonizara sin esta cualidad o esta facultad, todo resultaría una especie de cacofonía de pensamientos. ¿Cómo distinguir el que quieres percibir? Ocurre, se dice aquí, que cada individuo tiene una vibración suya y distinta. Y cuando el que lee comprende en su plenitud la ley del discernimiento, todo su ser se sintoniza de modo que solo recibe un ritmo, un tono particular, siendo imposible que otro tono, otro ritmo, haga la más mínima impresión en él. Sabe distinguir. Esto puede comprenderse con la ayuda de la radio o del telégrafo inalámbrico. Ciertamente, sintonizamos una frecuencia y no todas las demás que están a un lado, según el sintonizador de frecuencias. Es algo parecido, es una metáfora que explica bastante bien. Se dice aquí, muchos años tardó Levi en aprender esta ley de diferenciación y en sintonizarse nítidamente con los tonos y ritmos de Jesús de Nazaret, pero no solo de él, también dice aquí de Enoch, de Melquisedec y de sus colaboradores pero dirigido por el espíritu de la inteligencia suprema o mente cósmica, llegó a triunfar en la creación de sensaciones internas hasta tal punto que hoy siente instantáneamente y en todo su ser las más imperceptibles diversiones procedentes de cualquiera de esos grandes centros. Y desde luego, su interpretación en palabras es fiel y verdadera en lo más mínimo. Se da fe entonces, según este texto de introducción al libro que te estoy presentando, todo lo aquí, transcrito por Levi, es fiel y verdadero en lo más mínimo. Y miren qué interesante, se habla sobre el hombre en esto, en esto que estoy leyendo y compartiendo con ustedes, y se dice además lo siguiente: entre las muchas transcripciones del archivo Akashico hechas por Levi, hemos encontrado una cuyo título es El hombre. Esto, para ponerte un ejemplo de lo que ya es ya el contenido el, del libro que estoy. Recomendando considerar para, para tu próxima lectura en algún momento dado. Bueno, el título del texto que se extrae de, de todo ese compendio de textos le llaman El hombre, y dice así: en la que se describe gráficamente su descenso a la densidad de la forma corpórea y su retorno final a la vibración pura, a la unidad eterna con Dios. El descenso desde el nivel de la pureza del de ser y el pensamiento a la densidad de la materia, las experiencias que en él se viven, y el regreso. Nosotros en el EMDU, Luz en Movimiento de Unidad, nuestra escuela y nuestra, nuestra agrupación, le llamamos a todo eso el regreso a la unificación, o el regreso a la unidad, donde todo es uno. Bueno, pues aquí hay una alusión a ello, aunque con otras palabras. Dice además, no podemos resistirnos a copiarla íntegramente en esta introducción. Y bueno, voy a leer partes de lo mismo, es, es extensa, pero voy a seleccionar algunas partes para que te des idea de lo que se llega a decir en el texto. Por ejemplo, se dice, pero el hombre no es ni su cuerpo ni su alma, es espíritu, parte del espíritu cósmico. El hombre no es ni su cuerpo ni su alma, es espíritu. En otra parte dice así, los pensamientos de Dios son desde el pasado interminable hasta los días sin fin del futuro. Y así es el hombre, el hombre espíritu. El hombre espíritu. Yo diría, en mi interpretación personal, que se refiere al hombre precisamente que ya pasó de, de ser espíritu y pensamiento del espíritu, desciende a las densidades de la energía, materia y vibración y finalmente regresa para ser ya nuevamente uno con el espíritu. Pero se le agrega el adjetivo hombre. Ya es hombre espíritu. Otra manera de decirle aquí sería... Maestro ascendido. En otra de sus partes dice así: Y así pues, Dios, el sembrador de todo lo que es, arrojó esta semilla humana en el suelo del alma, y creció, y el hombre llegó a ser alma viviente. Así llegó a ser el Señor de todo el reino del alma. El Señor de todo el reino del alma, en cuanto Dios infunde el Espíritu en el alma. En otra de sus partes dice este texto que se llama el hombre: Y así. Esta naturaleza carnal pronto llegó a ser el enemigo con el que el hombre tuvo que luchar para que llegue a conocer y hacer la fortaleza de Dios en manifestación. Ciertamente, la densidad de la vibración baja, la materia, es el enemigo a vencer cuando el hombre espíritu pretende ser eso. No solo el hombre alma o el hombre encarnado, sino el hombre espíritu. Es el enemigo a vencer. O el adversario, me gusta más decirle así. En otras sus partes, este texto llamado El Hombre, incluido en este libro, dice así. Estoy haciendo una selección en donde se ve cómo se concibe desde los versículos akashicos este descenso del hombre, mejor dicho del espíritu en hombre, en alma, primero en hombre, y cómo se regresa a él. Cuando el hombre haya vencido a todos los enemigos del alma, la semilla habrá germinado plenamente se habrá transformado en el santo aliento. Todos los enemigos del alma hay que vencerlos. Es decir, ¿cuáles son los enemigos del alma? Todo aquello que le permite al alma seguir siendo alma en carne, o alma en materia, o alma en densidad de dualidad, ya no puro espíritu. Digo que le permite, pero también puede ser que en un momento dado lo atrapa. En un primer movimiento puede ser, le permite porque hay una indagación acerca de las posibilidades del pensamiento. ¿Qué pasaría si el pensamiento se densifica? Cosas como esta. ¿Pero qué pasa cuando ese pensamiento densificado pretende y desea y aspira a dejar esa densidad, esa densificación? Bueno, pues entonces sí hay que vencer todo lo que lo densifica. Y termina este texto diciendo y entonces el hombre habrá alcanzado la bienaventuranza de la perfección, y habrá, y habrá llegado a ser uno con Dios, uno con Dios, el movimiento de unificación, luz en movimiento de unidad, como decimos nosotros acerca de nuestro, nuestro grupo y escuela. Lento. Bueno, pues esto es a grosso modo una introducción a lo que es este texto que pues ya te presenté, te lo vuelvo a, a mostrar, el Evangelio Acuariano de Jesús. El Cristo de la Era de Piscis, transcrito por Levi H. Dowling, desde los registros Akashic. ¿Te gustaría que leyera ya directamente del texto algo muy interesante que encontré? Todo en el sí es interesantísimo y es fundamental. La contrastación de este texto con los evangelios es maravillosa. O con otros, textos, otros muchos textos como los que se aludieron a la introducción algún escrito por eh, Teresa Neumann, por ejemplo. Yo agregaría uno que no se menciona aquí, pero en el libro Durantia se mencionan muchas cosas también extraídas de, parece ser, los registros acáxicos, y no de ciertas potestades del universo acerca de los años perdidos de Jesús. ¿Te gustaría entonces que te lea lo que dice este texto en ese sentido? De lo que Levi descargó de los registros acáxicos. Mira qué interesante el tema. Es este, capítulo 94. El sermón de la montaña. Jesús revela a los doce el secreto de la oración, la oración modelo, la ley del perdón y otros temas. Voy a leerlo entonces tal como está escrito aquí. Al día siguiente, antes que el sol se levantara, Jesús y los doce fueron a la montaña, cerca del mar, a orar. Y Jesús enseñó a los doce cómo, cómo orar y les dijo, la oración es la comunión profunda del alma con Dios. De modo que al orar no debéis engañaros como hacen los hipócritas que se detienen en las calles y en las sinagogas y vierten muchas palabras para impresionar los oídos de los hombres. Y asumen actitudes piadosas para que los admiren los hombres. Ese es el efecto que consiguen. Mas cuando vosotros oréis, id al cuarto interior de vuestra alma. Cerrad todas las puertas y en ese silencio, santo, orad. No necesitáis pronunciar muchas palabras, ni repetir frases una y otra vez, como lo hacen los gentiles. Sencillamente decid, según lo que le vi, descarga de los registros akáshicos, este es lo que Jesús dijo, como lo que ahora conocemos, la oración del Padre nuestro. Pongan atención entonces. Hay variaciones importantes con las versiones que tenemos a nuestro alcance y que se nos inculcan. Pongan atención. Nuestro Padre Dios, que estás en los cielos, santo es tu nombre. Que tu reino venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como ya está hecha en el cielo. Danos en este día el pan necesario. Ayúdanos a olvidar las deudas que otras gentes nos deben para que todas nuestras deudas sean canceladas. Y escúdanos de las seducciones del tentador, que sean demasiado grandes para que nosotros podamos resistirlas. Y si ellas nos llegan, danos fortaleza para vencerlas. Si os son perdonadas todas las deudas que debéis a Dios y el hombre, las deudas en que habéis incurrido por transgredición voluntaria de la ley, debéis también perdonar las deudas de todos los hombres, pues de la manera en que os comportéis con los otros hombres, Dios os trata a vosotros. Qué interesante. Qué interesante. En la manera en que, con, en que tratéis a otros hombres, Dios os trata a vosotros. No se refiere a este castigo del Jehová. Se refiere a que en la medida que hacemos como Dios hace, Dios nos trata entonces como su Hijo, como lo que somos. Y así lo estamos reconociendo nosotros. Él siempre nos trata así, pero así lo estamos reconociendo nosotros. Y al reconocerlo así nosotros tratamos a nuestros hermanos como Dios nos trata a nosotros y también a ellos. Son textos que yo voy compartiendo contigo para darte una posibilidad de acercamiento a conocimientos que, hay, que han ido quedando en los textos que se han publicado recientemente en, el, en los últimos 100 años. Digamos, este tiene más de 100 años y que yo quiero compartir contigo por si te interesa acercarte a ellos. Tendrías que buscarlos, conseguirlos y demás. Yo este texto lo tengo desde hace muchos años y te lo vuelvo a presentar aquí. Se llama El Evangelio o Evangelio Acuariano de Jesús, el Cristo de la Era de Pisces, Transcrito por Levi H. Dowling, o Dowling, Levi H. Dowling, Olivay H. Dowling, H. Dowling, desde los registros académicos. ¿Te interesó? Espero que sí. En todo caso, pues es una propuesta y gracias por atenderla. Seguiré transmitiendo ocasionalmente en vivo y cada vez más constantemente y con menos lapso en, en el inter. Gracias por todo, por escucharme y por atenderme. Comparte esta transmisión, una vez que esté grabada, si te parece bien. Y gracias por escribir y por atender. Procuro siempre responder todos los mensajes que ustedes escriben en el chat de este de esta transmisión. Yo soy Henry May. Gracias por estar